0: Kommst du in den Himmel? Nein, dafür muss man ein guter Mensch sein. Dann sind wir gleich. Wir kommen nicht in den Himmel, weil du nicht gut bist und ich bin kein Mensch. Und somit, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und ich darf damit sagen, steigen wir jetzt mal ein in eine dystopische Zukunft. Wie der, der Julian. Hallo Simon. So, jetzt sind wir wieder beieinander. Haben wir jetzt
1: sind wir wieder beieinander. Endlich, <lacht> endlich haben wir uns wieder zusammengefunden.
0: Ja, ja, jetzt ist doch wieder die Pausen jetzt äh, in diesen Herbstmonaten werden länger zwischen uns in den Folgen, wo es mir im Sommer noch Gas geben haben. Gell?
1: Das Ding ist ja, dass wir eigentlich so Anfang des Jahres, wo wir noch voll die Contentmaschinen waren bis in Juli eine, da haben wir ja eigentlich uns den Sonntag immer geblockt gehabt. Für uns war Sonntag immer Aufnahme. Egal was war, wir haben Sonntag immer aufgenommen.
0: Ja, da war ich Sonntag. Es ist echt erstaunlich. Und jetzt,
1: und jetzt schauen wir Filme an, wo man dann sagen, hm, da, da wollen wir eine Podcast-Folge drüber machen. Dann haben wir ja sowieso konzeptionell unseren Jahres, äh, unseren Monatsrückblick. Aber wir kämen einfach nicht drauf, dass wir vielleicht einmal aufnehmen sollten. <lacht>
0: Wir, wir unterhalten uns zwar immer noch die Kinovorstellungen reichlich drüber, aber mhm. so richtig, dass man dann mal sagen, so, ja, passt, planen wir mal in unsere Aufnahmen, ähm, weil, dass dies gesprochen ja wieder mal aufgezeichnet wird, das macht man dann selten, gell? Ne?
1: Ich weiß so wie Anfang des Jahres zu unserem Monatsrückblick noch gesagt hat, ja, den Monatsrückblick, den nehmen wir immer zum Ende des Monats auf, dass er ja zum ersten des Folgemonats schon ist. Das ist so der was. <lacht> 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 ja, die Leute da draußen warten
0: immer noch, wo sie im Oktober mir zwei sagen.
1: Ja, ist ja erst der 14.11., Das geht schon, Das ist in Ordnung.
0: <lacht> ja, ist, ist, ist vielleicht dann dann, dass man so unsere Zuhörerschaft und so sagen können, dass immer dann quasi am Ende vom darauffolgenden Monat kommt der Monatsrückblick vom davorliegenden Monat, oder? <lacht> vielleicht finden wir das einfach als neue Regel.
1: Nein, die Regel ist, es gibt zu so jedem Monat einen Monatsrückblick. <lacht>
0: <lacht> Aber dem dahingestellt, Julian, heute geht es ja nicht um einen Monatsrückblick, wir haben heute tatsächlich wieder mehr eine Einzelfilmbesprechung, auch wieder seit August, schon wieder lang her, gell?
1: Stimmt, stimmt, ist es echt, ja, weil wir ja dann auch die kleine Sommerpause gemacht haben, aber egal, wir, wir schweifen ab. Nein, wir haben eine Einzelfilmbesprechung über einen Film, über den wir gerne wirklich reden würden. Wir haben, also es ist ja nicht so, als hätten wir in der Zwischenzeit seit August oder auch davor keine Kinofilme nicht gesehen. Nein, aber, nein, wir waren ja äh, fleißig äh, im Kino. Wir waren fleißig im Kino. Was haben wir, was haben wir denn überhaupt alles gesehen? Sonst nur so. also, äh, ja, 2001, 2001 haben wir gesehen. Äh, 2002. <lacht> 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 ja, ja, kleiner Scherz am Rande. The Creator. Na, so viel war es eigentlich gar nicht. Aber äh, egal. Äh, ja, man muss auch dazu sagen, Hollywood hat ja gestreikt.
0: Oh, oh, vielleicht, vielleicht, das ist jetzt ein Spoiler, weil ich das jetzt schon so sag. Äh, Vielleicht dazu mehr
1: im Monatsrückblick im
0: November.
1: <lacht> ja, genau, noch später, ja. <lacht> ja. No, aber das war so wirklich so ein Film. Ähm, da wo wir danach, der Meinung waren, da, darüber müssen wir sprechen. Und das tun wir heute tatsächlich. Ge so. Genau.
0: Und ähm, nicht, dass ich es vergieße, weil ich meine Notizen immer ganz groß jetzt seit diesen paar for Pass, die ich ja gerade haben. Rot markiert habe, Julian, zu Beginn der Aufnahme immer wieder Zitat.
1: Ja, es ist aus dem Film uh, The Creator.
0: <lacht> ja, <lacht> nein, ich jetzt auf, das war's jetzt, ich lege jetzt mein Mikrofon, ich gehe jetzt. Es wird mir zweiter mit dem, hör jetzt auf.
1: Okay, na Spaß beiseite. Es ist, ähm, ich glaube, dass die Szene einem Trailer vorkommt. Deswegen ist es kein Spoiler nicht. Es ist die Szene im Bus, wo sie fahren und sich unterhalten. Aber wer? Der Hauptprotagonist, der Joshua, mit äh, seinem, wie nennen wir die Personen jetzt, mit seiner, mit seiner Begleitung. Ja, die holt, äh, der der gibt der einen Namen. Äh, Alfie, Alpha, Alpha O, ja. Alfie.
0: Ja, ja. Vielleicht, weil die Zuhörerschaft das nicht gesehen hat, ich wollte gerade Julian durch Kamera anmachen. Aber <lacht> es irgendwie... ist ein Dreieck geworden. <lacht> es ist ein Dreieck
1: geworden. Also, wenn ich jetzt Delta gesagt hätte.
0: <lacht> ja, und ich hätte vielleicht so, so ein. Weil das Alpha ist doch, oder? Nein, schmanns Alpha. Das Alpha ist wie ein das Fisch
1: im Fisch Endeffekt. Fisch, so. gell?
0: Nein, was ich weiß, Omega, was sie gemeint hat. Ist ja ist egal.
1: Also, Omega ist sehr rund. Du das hast ein Dreieck gemacht, das ist ein Delta. Ja.
0: Hör mal lieber auf mit den <lacht> Sachen,
1: schmerzt mir lieber wenn lieber über Creator. Vielleicht brauchst du ein bisschen eine KI, die dich da irgendwie ein bisschen unterstützt. Ja, ja, das
0: war gut, aber so eine KI haben wir ja gesehen, wie bei, bei Creator kann ja nicht immer positiv sein. Richtig. Vielleicht einmal, bevor das mir jetzt lang so wir hin und her schmerzen. Ähm, vielleicht ein paar Fakten vorweg. Äh, dadurch, dass wir mir die heutige Aufzeichnung wirklich jetzt schon. Vom Kinostart schon so weit her ist, dass er jetzt nicht einmal noch im Kino läuft. Stimmt, Und, läuft nicht mehr, ja. vielleicht wäre jetzt dann auch, haben wir jetzt mit der Aufnahme so drauf, dass jetzt demnächst schon zum Streamen käuflich erst einmal erwertbar ist. Kann gut sein. Wer weiß. Ich habe jetzt da ehrlich gesagt nicht geschaut. Aber Julian, ähm, vielleicht die Zuhörerschaft da draußen fragt sie so, ja, das ist jetzt schön, dass jetzt die zwei Deppen da über Creator schmatzen, aber um was geht es denn eigentlich in dem Creator? Also <lacht> und, und, und äh, ich bin jetzt quasi ähm, die Stimme, die Stimme des Volkes. Wir wollen den Meister der Zusammenfassungen wieder hören. Wir wollen ihn hören.
1: Vielleicht fangen wir mal weiter vorne an. Ähm, warum haben wir den Film auch angeschaut? Damit wir, mit wir ein bisschen trivia dazu zu packen. Ja, ja, das schon auch nicht. Trivia ist immer gut. Ähm. Ich hab den oder wir haben den Film oder den Trailer vorab schon mehrfach jetzt im Kino mal laufen sehen vor den Filmen. Und jedes Mal, ich man denkt, niemals. Die Story, die man da aufgetischt wird von einem Mann, Vater, der irgendwie, also laut Trailer, hat Familie, hat Frau, Kinder, irgendwas passiert offensichtlich mit dem Kind. Also ich rede jetzt einfach nur das, was ich anhand dieses äh, Trailers mir gedacht habe, irgendwas passiert mit dem Kind. Dann ist er irgendwie so im Rage-Mode, dann trifft er irgendwie einfach ein anderes Kind, und das irgendwie seinem, seinem Kind ähnlich schaut, und dann irgendwie so, das ist diese Grobstory, und die werden gejagt von irgendeinem so riesigen großen Raumschiff. Dann haben niemals schauen wir das an. Das ist so dermaßen plump. Dass ich mir ins Kino gehe. Und dann und ist das Simon gekommen.
0: Und dann kam und siegte ein simon h punkt <lacht>
1: Und dann hat wir der Simon mit, äh, mit Reels bombardiert, von wegen äh, bester Film ever und äh, Meisterwerk, unerwartetes Meisterwerk und alles. Und irgendwann habe ich dann nachgegeben. Ja, ich muss dazu erwähnen, also ich war jetzt
0: nicht so eingestellt wie der Julian vielleicht vorweg. Äh, ich war jetzt schon ein wenig neugierig, aber für mich war es jetzt auch, wo ich an Julian zustimmen muss, kein Film, der jetzt für mich als gleich sie film zeit Aber wenn man sich jetzt die Eckdaten zu diesem Film anschaut, und zwar zeigt mal das, das Technische, das hinter diesem Film steht, dann da, da die sagen, drei Namen, die ich jetzt gleich vorlese, die eigentlich schon so in die zweiten, wenn man sich ein bisschen in der Filmwelt auskennt, die den ein oder anderen ein wenig neugierig machen. Und zwar ist es zum ersten der Regisseur namens Gareth Edwards, den ich kenne aus Star Wars. Und zwar hat der der gute Gareth Edwards Rogue One eine Star Wars Story gemacht. Für mich der beste Disney-Star Wars-Film. Dann hat er ähm, den 2014er Godzilla-Film gemacht, den ich auch gesehen habe. Ähm, ist jetzt zwar, wie gesagt, schon eine Zeit her, aber hat mir eigentlich schon gut gefallen, weil ein Gareth Edwards das geschafft hat, diesen die, äh, Godzilla selber so als Bedrohung darzustellen ohne den lange zu zeigen. Also quasi ähm, alles dieses dieses Mysterium um Godzilla ähm, geheim zu halten, das heißt in Anführungszeichen geheim, sondern wie in einem ersten Alien-Film ähm, das Monster an sich nie in ganzer Gänze und Fülle zeigen, sondern nur paar Silhouetten, aber trotzdem hat er unglaubliche Spannung aufgebaut und der Look. Das ist das Entscheidende von Gareth Edwards Filmen für mich, ist der Look. Und das hat mich dann neugierig gemacht zu Creator. Der zweite Name, den ich erwähnen möchte, der neugierige Leute da draußen vielleicht hellhörig gemacht, ist die Musik. Wurde von niemand Geringeren komponiert als vom Maestro höchstpersönlich alias Hansus Zimmerus.
1: <lacht> da, war doch, da war doch was. Da ja, da war da was, vom Hansus Zimmerus. Bist, bist, du nicht, bist du nicht so ein Riesenfan von diesem Hansus Zimmerus? Ja, ich war sogar schon auf einem Konzertus dieses Jahres. Da muss uns unbedingt nochmal berichten drüber.
0: Ja, so, wenn man sich so eine ältere Folge hört es müsst ihr einfach nur schauen in die alten Folgen, wenn es heute frisch einsteigt bei uns. Wir haben so ein Cover-Battle, da sieht man Hansi Hansi, wo er genüsslich am Klavier spielt. Die Folge da ich euch mal empfehlen. Da kennst du mich gerne eine hier in die News. Und ähm, der dritte, also ich glaube, zum Hans Zimmer brauche ich jetzt nicht mehr mehr so, ähm, und der dritte Name, der mich auch ein neugierig macht, was heißt der Wengel? Ähm, sehr neugierig macht, ist ein, äh, der Kameramann, und zwar der Greg Fraser. Und der Greg Fraser hat Werke geschaffen wie The Batman, Dune, The Mandalorian, weiß uh, auch in Rogue One war er da schon dabei, um, Foxcatcher, geiler Thriller mit dem Steve Carell, Killing Them Softly mit dem Brad Pitt, Zero Dark Thirty, Oscar nominiert, um, Let Me In, so kleine Horrorperle, kann ich auch empfehlen, um, ja, ich glaube jetzt Dahingestellt, das haben jetzt schon mal ein paar Filme aus seiner Vita, wo man sagen kann: Gut, Greg Fraser, du hast was drauf. <lacht> Weil, wenn man die anderen einen der anderen Werke gesehen hat, weiß man, der Kameramann ist kein Schüler mehr, sondern ist
1: schon in den Rang eines Masters aufgestiegen. Genau. genau und so haben wir uns im Endeffekt dazu entschieden, der Simon hat mir dazu überredet und dann habe ich gesagt: Okay dann lasse ich mir halt eines Besseren belehren wahrscheinlich, ähm, Gehen wir dem Film mal eine Chance. Und ich glaube, wir haben mir da nicht einmal mehr in den Trailer angeschaut oder mich nicht einmal mehr darüber informiert, aber ich möchte trotzdem kurz mal zusammenfassen, was denn tatsächlich jetzt der Inhalt ist. Und zwar ähm, äh, ist es so, dass die Menschheit mit einer künstlichen Intelligenz in einem Krieg ist. Das ist ja an sich an nichts Neues. Und äh, der Joshua dieser Special Forces Agent, wird beauftragt, diesen Architekten dieser künstlichen Intelligenz mit Namen Nirmata, das ist ähm, nepalesisch für Schöpfer, wird auch beauftragt, diesen äh, Architekten zu finden und auszuschalten, weil der anscheinend eine Waffe entwickelt hat, mit der er die ganze Menschheit vernichten kann. um ähm, man sagt im Trailer auch schon, dass der Joshua und sein Team... In diese Anlage von Nirmata vordringt und da etwas findet. Und zwar äh, eine KI in Form eines Kindes. Und darum geht's in The Creator: Kampf zwischen Mensch und Maschine, ein Mann mit einem Kind.
0: Also haben wir mir quasi Terminator 2 angeschaut, oder? <lacht> Jetzt, was du <das> so <lacht> eine Creator. Ich habe es gewusst, dass wir unseren Terminator 2 geschaut
1: haben. Terminator 2 haben wir das ja auch gesehen.
0: Haben wir das ja tatsächlich auch gesehen, ja. <lacht> um, und da vielleicht können wir, wenn wir jetzt auch noch bei Trivia-Fakten sind, bevor wir zu unserer persönlichen Meinung zum Film The Creator kommen, möchte ich dazu auch noch erwähnen, Creator ist ein Film, der wie soll ich jetzt sagen, viele viel Vorbilder an großen Film hat. Dazu zählen jetzt wie, mich, wenn man jetzt, wie jetzt gerade erwähnt, jetzt natürlich die Story, wie es jetzt der Julian Schade zusammengefasst hat, ähm, kann man schon mal rein, man hat jetzt wenn also Terminator 2, 2.0, <lacht> ähm, oder rein von der Zukunftsdystopie her kann man es vergleichen mit einem Blade Runner, mit der Geschichte älterer Mann, ähm, junges Kind müsste man zu einem Safe Place bringen. hätte man zum Beispiel Logan, hat mir spontan iphone Oder das ganze, da jetzt sagen, das Szenenbild oder Szenarien, Szenario oder Schauplätze, wo dieser Film spielt, hat man wengal natürlich, wo es von einem der schmale Grad von Terence Malik, rein jetzt vom Optischen her, der ja auch ähm, ein Kriegsszenario in einem asiatischen Land zeigt, natürlich, jetzt auch Apocalypse Now, wenn wir jetzt da gleich schon dabei sind, Platoon, ähm, da hat mir jetzt dann auch noch spontan einfallen. Es handelt so Filme, die Vorbilder für die Creator und Ein Film, den, den jetzt auch noch auf meiner Liste hätte, der zu die Vorbilder oder zu, ähm, ja, zu so ein wenig, ähm Ideen an, anreicher eines Gareth Edwards-Zellen ist ein Akira. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist ja ein Anime, ähm, der auch, wo sie bis jetzt aus der Community so kehrt an in den höchsten Tönen gelobt wird. Ähm, möchte ich auf alle Fälle auch nachholen, einen Akira. Ähm, dann... Ähm, hm. Was kann man denn noch? Eine IT e vielleicht. Habe jetzt auch noch auf meiner Liste. Ja. Dann gibt's dann gibt's äh, einen Film wie zum Beispiel eine Minority Report mit einem Tom Cruise, AI künstliche Intelligenz von einem Steven Spielberg, Krieg der Welten von einem ähm, Steven Spielberg. Äh, ja, also wie gesagt, die Sci-Fi-Highlights der letzten Jahre im Speziellen Hand auch Vorlage eines Creators und da. Kennt man vielleicht, wo sie jetzt aus der, ich habe mir auch, muss man dazu erwähnen, zum Film voll Kritiken mir angeschaut. Und der Rote Faden, der sich, finde ich, durch alle Kritiken durchzogen hat, war eben dieses Anmerken oder vielleicht Kritisieren an Zufall Abkupfern an bekannten Werken, die wir jetzt aus der Vergangenheit schon kennen. Bevor das jetzt da weiter einsteigt und diesen Punkt vielleicht ein bisschen genauer ausformulieren möchte ich vielleicht dazu erwähnen, das haben wir, wenn wir nicht, Österreich Julian haben wir noch nicht gesagt, durch das, dass dieser Film jetzt, wie gesagt, schon so lange her ist und alle, die schon länger diesen Podcast hören, wissen das schon. Ich möchte jetzt aber Sicherheitsübernahme sagen, wir werden jetzt frei über diesen Film reden, mhm. ähm, wir, wir machen keinen Spoiler, also das, was bis jetzt gehört habt, das war noch spoilerfrei ja. Jetzt wenn wir über den Film ein bisschen an sich, unsere Meinung quatschen, wird es zu Spoilern kommen. Dazu möchte ich jetzt äh, nochmal davor warnen, das heißt so, ja, der Simon, der alte Depp, der hat uns wieder mal nichts gesagt <lacht> und jetzt dann verraten sie uns den ganzen Film. Deswegen vielleicht noch nochmal vorweg, ähm, alles was wir mir jetzt besprechen ist, Querbeet durch diesen Film durch. Wir nehmen von keiner Handlungsverlauf irgendwie Rücksicht, dass man nicht sagen song Songs, äh, dürfen. Deswegen, ja.
1: Ja, ich genug erwähnen, ja.
0: Nein, nein, deswegen, ähm, ja. Können wir, können wir vielleicht dann jetzt zu diesem, zu diesem Punkt. Die weiß jetzt Julian nicht, bevor das jetzt wieder da weiter ausformuliere, weil jetzt eben noch mit meinem Spoiler, äh, hinweis geben hat. Wie ist dir dabei gegangen, bezüglich der Creator, jetzt rein thematisch hier gesehen, im Vergleich zu Werken aus der, aus dem Genre Sci-Fi, ähm, das man in der Vergangenheit bis jetzt schon gesehen hat. Hast du da Parallelen selber unter dem Film irgendwie gemerkt, oder ist dir das so gegangen, dass die da, so merkt dass so, ja gut, die Szenerie kenne jetzt, äh, Fast eins zu eins aus einem anderen Film oder wie war da dein Erlebnis?
1: Das Ding ist, ähm, ich bin ja in dem Ganzen, ähm, ich habe viele Filme gesehen und weiß deshalb, äh, alle Inhalte gehen nicht so tief drin wie du. Ähm, deswegen, da mir schwer, das als Kritikpunkt zu sehen, wenn ich mich von viel inspirieren oder wenn ich mich von einem Haufen inspirieren lasse und darin vielleicht was wiedererkenne. Ich meine, mag vielleicht auch daran liegen, dass ich ein kreativ arbeitender Mensch bin, der sich ja grundsätzlich immer an Werken anderer als Inspiration bedient, was ja in der Branche eigentlich auch nicht so, äh, oder was in der Branche eigentlich üblich ist, dass man sich einfach an irgendwas bedient und inspirieren lässt. Deswegen sage ich, finde es ja eigentlich nicht schlecht, wenn ich einfach Parallelen erkenne. Klar, wenn es jetzt irgendwie eine Hardcore-Kopie ist, das sechste Jahr, dann denkst du auch, okay, habe ich so schon mal genauso gesehen, muss ich jetzt den nochmal haben. Ähm, aber wenn ich einfach nur sage, okay, das ist jetzt inspiriert dran oder, oder diese, 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 dieses Kopierte ist halt in so einer Art und Weise noch so abgewandelt, dass es trotzdem eigenständig ist, dann sehe ich das eher als, als, als Kreativität und sage, oh, da hat sich aber jemand Gedanken gemacht und sich getraut, so viel Inspiration zu nehmen und das in einen Film zu packen, ohne dass es irgendwie ähm, überladen wirkt, sondern man es ist ja an sich schon eine Kunst, sehr viel unterschiedlich Sachen zu nehmen. Du hast ganz viele Filme aufgezählt, die zu im Grunde der gleiche Themenbereich sind, aber inhaltlich, komplett verschieden. Und sich aber aus diesen Filmen dann äh, Aspekte rauszunehmen und die in meinen Film so einzubauen, dass sowohl mein Drehbuch, mein Story rund ist, ich äh, die anderen Filme aber trotzdem noch irgendwie halt mit einbaue, dass es halt insgesamt ein rundes Konzept bleibt, das ist ja an sich eine Kunst und deswegen müsste ich das ja eher hervorheben, dass ich sage, wow, der hat es jetzt geschafft, äh, mir ein ähnliches Szenenbild wie in Rogue One oder was auch immer aufzubauen oder so, ähm, äh, so ein so Szenenbild wie damals IT, also da waren, ich, ich weiß jetzt nichts, es sind jetzt einfach nur Beispiele, aber Ah, ich kann mich erinnern, damals in dem Film sind die genauso toxisch gesessen und jetzt haben wir es genau so und oh, das ist, schaut jetzt sieht schlecht aus. Ähm, ich meine, wenn man es jetzt einmal ganz genau betrachtet, die Disney-Filme, die gezeichneten Disney-Filme, da gibt es auch eine, eine, eine Übereinanderlegung von zwei Szenen, einmal aus Dschungelbuch und einmal aus Winnie-Pooh wo die zwei Hauptcharaktere, also Christopher Robin, jetzt streife ich ein bisschen ab, der Christopher Robin und der Mogli über so einen Baum laufen und dann der Bär hinterher. Das ist komplett das Gleiche. Es schaut nur anders aus, aber das fällt da nicht auf. Aber es ist halt mhm. einfach damals so hergenommen worden, weil es halt einfach günstiger war. Aber nochmal zurück, ich finde es an sich einfach eine Kunst zu sagen, ich schaffe es, mir meine Inspiration zu nehmen und das in meinen Film einzubauen, ohne dass es kopiert wirkt. Also ja. mir, ist nicht, mir ist nicht so gegangen, dass ich gesagt habe, äh, gefällt mir jetzt nicht, weil es kopiert.
0: Ja, und dieses Erlebnis muss ich auch sagen, kann ich dir noch voll zustimmen, Julian, habe ich auch unter dem Schaukart dieses Films. Mich hat einfach, wo es wieder gut da hat, und das muss ich diesem Film wirklich hoch anrechnen und Chapeau an Herrn Edwards. Dieser Film kommt mit einem Budget von 80 Millionen Dollar daher und schaut für mich aber aus wie ein 200 Millionen Aufwärts-Dollar
1: Budget-Film. Ah, Der das, das CGI-Simon ist wieder da.
0: Ja, aber <lacht> CGI-Simon muss genau an diesen Punkten zurückkommen, weil hier sagt man, wo es mit wenig Geld echten Drehorten und Szenarien für großartige und geile Bilder erzeugt werden kann. Ich bin im Kinosessel drin gesessen bei diesem Film und war überwältigt. Mir haben wir dann nicht dieses, ähm, wo es ja bei die Star Wars Serien oder jetzt bei Marvel Projekte dieses, ja. <lacht> mir, fällt jetzt, mir fällt jetzt der Begriff jetzt gerade nicht ein. Ich mag jetzt so gar nicht googeln. Ähm, Wer es kennt, wie diese Serien oder Projekte gedreht werden, das ist ja quasi in einem Raum, wo ja kein Greenscreen vorhanden ist, sondern die Landschaft projiziert wird und die Schauspieler sich dadurch äh, lebendiger in diese Szenerie einbinden können, da ja die Umgebung genauso ausschaut dann wie in einem fertigen Film oder in einer fertigen Serie. Und das die, wird jetzt gern eingesetzt, weil man sport irgendwelche vielen Reisen an Drehorte und kann das einfach in einem Studio dran und kann aber trotzdem noch eine Echtheit generieren, die man aber meiner Meinung nach oft auch wieder sehen kann im fertigen Werk, dass das dann doch ein Studioprodukt ist und doch nicht so echt ausschaut. Natürlich für die Schauspieler an sich ist es natürlich scharf von Vorteil. Aber noch, noch mehr von Vorteil ist es ja, direkt vor Ort zu sein. Und deswegen ist es so, so cool, wenn das ein Gareth Edwards mit seiner Crew nach Thailand gereist ist und da eben diese diese die, 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 diesen Schauplatz gewählt hat, um diesen Film zu verwirklichen. Und das merkt man diesen Film auch vollkommen an. Und das muss ich sagen, einer meiner größten Pluspunkte ich werde diesen Film jetzt noch mehr loben, <lacht> aber das vielleicht schon mal vorweg, ist einfach diese unglaublich tolle Landschaften, weil man sagt leid als so ein quasi gefühlter Mittelfinger an Hollywood, schaut sehr, wo sie mit 80 Millionen Dollar Budget machen kann und trotzdem Bilder erzeugen kann, wenn jetzt sie an einen Thor Love and Thunder denkt, die CGI, wenn jetzt ihr an einen Ski halt denkt, die um weiten mehr Budget zur Verfügung haben und mit furchtbar schlechten CGI daherkommen, oft mit grottigen Szenarien, Szenenbildern daherkommen, da wo man kotzen kann und dann sehe ich wieder so was Wunderschönes wie ähm, The Creator, wo ich natürlich auch Pluspunkt natürlich für Creator, weil ich halt allgemein Fan von asiatischen ähm, Flora und Fauna bin und das, und die, die Gebiete einfach wunderschön finde. Da hat er mich eh schon geholt. und dann natürlich im Sci-Fi-Genre, wo ich auch ein großer Fan bin, hatte ähm, ich schon mal so zwei Aspekte, die mich halt gleich abgeholt haben, wo ich gleich drin war. Jetzt weiß ich nicht, Thema Landschaften und Thema Bilder an sich, wie ist der dir gegangen, Julian?
1: Ich habe mich in dem Film durch und durch wohl gefühlt. Das hat mir einfach <lacht> Ja, das hat mir gefallen. Ja, mehr, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ein Julian fühlt sich wohl,
0: dann geht es ihm gut. Das Popcorn ja. schmeckt sehr scheiß. War an da irgendwas mit Popcorn? Nein, nein, nein. <lacht> haben sie eine besonders süße Zutat reingekaut? Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ich weiß es
1: jetzt auch nicht. Wir haben nicht einmal, nein, wir haben nicht einmal irgendwas zum Kinoerlebnis zu berichten.
0: Nein, aber deine, quasi, deine kurze Aufzählung, du hast dich wohl mein gefühlt. Meine kurze Aufzählung,
1: ich habe mich absolut wohl gefühlt. Ja, das ist auch schon mit was,
0: Julian. Man muss ja nicht lange so schwer werden, wie jetzt ich mache. Einfach nur kurz und knapp sagen, dass man sich wohlgefühlt hat und das passt, da ich so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, können wir vielleicht ein wenig zu den Schauspieler, wie an sich, wenn wir jetzt die technische ein wenig schon durchgegangen sind. Ähm, wir können jetzt vielleicht am, fangen wir mit dem Hauptcast an, der ja besteht aus einem John David Washington, Sohn eines Denzel Washington, bekannt, wahrscheinlich am größten durch Tenet von Christopher Nolan, oder einem letztes Jahr erschienen in Amsterdam, ähm, bekannt wurde und ist, wie man es schon in Tenet gesehen hat, und du hast ihn ja davor einen Protagonist genannt, in Tenet ist er ja der Protagonist, John ah, Denzel Washington. Dich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, später diesen Hauptcharakter. Wie, wie hat der dir gefallen?
1: Ja, er hat, er hat in, in dem Film sehr verschiedene persönliche Stadien durchsteigen müssen und ich finde, dass er das aber in jeder Szene auch sehr gut umgebracht hat. Äh, indem er halt sich vielleicht ähm, ja, körperlich ein bisschen verändert, zumindest im, im späteren Verlauf. Also man hat äh, dem Ganzen... Ja, er hat, er hat einem also der Hauptcharakter hat einen schon auf die Reise mitgenommen und das hat er schauspielerisch auch geschafft, auch die ganzen Emotionen ihn zu lassen mit dieser Hin- und Hergerissenheit aufgrund seiner Vergangenheit und so weiter. Also das hat er gut gemacht. Genau, weil jetzt kennen wir ja diese, diese Beziehung
0: zu einer... Jetzt bin ich nicht, dass ich jetzt sehr viel wahrscheinlich schon wieder mein Schaufel hinter auspacken weil das hier ja ein Name für Schauschmerz, aber von der Madeleine juna Wolves. <lacht> <lacht> Warum fangen wir das immer wieder an? Ich, 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 ich springe mit dem Kipfel vor allem eigens grob Grobe Mai, dass ich mir sich den Namen dabei aussuche.
1: Madeleine uh. Juna-Wolles. Wo ich, lese, ja. ich weiß, ich weiß nicht, was du jetzt so gerade gelesen hast.
0: <lacht> ich glaube, mein Gehirn <lacht> macht sie allein schon, ähm, wenn man irgendwie so längere Namen sieht, dann denkt er sie so Simon. Du wirst das, du wirst das jetzt nicht aussprechen können, obwohl das eigentlich gar nicht so schwer wird. Aber ja, glaube, das ist so könnte man das irgendwie erklären, aber anders kann man das nicht vorstellen. Jedenfalls diese Beziehung. Einer Madeleine und einen John David Washington, ähm, die ja die Alpha oder Alfie, ähm, verkörpert, ist ja, ist ja wieder wunderschön zum Singen, weil da haben wir einer so einen Punkt gehabt, Julian, mit der uns nach dem Kinoerlebnis schon ein bisschen zum Diskutieren gebracht hat. Und das, was du auch angeschmeißt hast, diese, ähm, ja, Erwachsenen-Kind-Beziehung, Mhm. die ja, wenn man jetzt soll jetzt mir so ähm, Vater ist ja noch nochmal, glaube ich, anders mitgenommen hat, das kann, da kann ich sie leider nicht mitschmerzen, aber ich weiß halt noch, deine Erzählungen nach dem Kino die, die, diese ganze Beziehung hat, wo es die dann auch nochmal sehr berührt hat, oder? Kann, ich das, kann man das äh, so
1: sagen? Es ist zu lang her und ich habe mir keine Notizen gemacht, aber ähm, <lacht> Sag einfach ja. <lacht> Ja, <lacht> nein. ja, ähm, ich, wir, haben, wir haben da, ich, glaube ich, auch einen kleinen Gedankenexkurs ähm, gehabt, warum Leute den Film vielleicht aufgrund dieser Vater-Kind-Thematik vielleicht eben nicht so gut finden, weil er da halt, weil er halt da sehr, sehr drauf umeinander, und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie tief wie, wie tief man, äh, und, nein, jetzt verwechsel ich was, warte mal. Jetzt, jetzt war er mal ganz kurz bei 65 mit dem Adam Driver, weil da, da ist ähnlich vater tochter mhm, äh, geschichte genau, nee, da war jetzt ja. gedanklich gerade anders, Weil ähm, also da war es ja äh, egal. Ich meine, das Hauptproblem ist ja die ganze Zeit, er ist eigentlich auf Seite der Menschen und ähm, muss sich gegen die KI stellen. Und jetzt ist es so, dass die Waffe der Maschine ein Kind ist das aber trotzdem Maschine ist. Und trotzdem, aufgrund seiner persönlichen, auf, äh, dieser Vorgeschichte, ich weiß nicht, ob wir jetzt so spoilermäßig jetzt tatsächlich einfach frei reden sollen. Ja, okay. haben wir, wir
0: haben ja gewarnt. Wenn wir gewarnt ja. haben, die haben frei reden, <lacht> dann mich behaupten.
1: Es ist ja so, dass am Anfang, also ich rede jetzt eben mit Spoiler es ist ja am Anfang so, dass äh, seine Frau stirbt, die schwanger ist, ähm, und das ist genau eben das, was ich dachte. Ich meine, du siehst, sie ist schwanger im Trailer und äh, er findet dann dieses Kind in diesem Bunker drin. Und ich dachte, ah ja, okay, es ist praktisch ähm, das, das Kind, das irgendwie zu Tode gekommen ist, aber jetzt als Maschine. Ja. Und das war so mein Gedanke. Und natürlich... Ja, ich, mal, er war ja an sich kein Vater, aber er hat sich das halt sehr stark gewünscht. Und halt auf dieser, auf dieser Reise, wenn er halt damit unterwegs ist, natürlich baust du da irgendeine Beziehung auf. Und allein dieses Zitat, ähm, das wir äh, anfangs ja gehabt haben, über dieses, dieses Gespräch, kommst du in den Himmel oder nicht, ähm, das ist also so ein so grundsätzliches Ding, kann eine Maschine was fühlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Orwell mir anschaue, das ich aktuell gerade anschaue, da ist ja auch ein, eine Maschine oder ein, ein Roboter äh, spielt damit, wo es öfter mal in die Folgen darum geht, dass dieser Roboter eben keine Gefühle nicht empfinden kann und die wenn dann halt irgendwie, ja, sagen wir mal spielen muss. Und jetzt hast du halt da einen Film, wo du ein Kind hast, das an sich ja schutzlos ist. Ich meine, es ist eine Maschine, das hat gewisse Kräfte, deswegen ist ja auch die Waffe von der KI um halt die Menschheit zu unterjochen. Aber es ist trotzdem ein Kind in der Wahrnehmung und das muss beschützt werden. Und da weckt es halt normalerweise die sämtliche Vaterinstinkte. Vor allem, wenn du halt im Verlauf des Films eigentlich merkst, dass deine Frau eigentlich deine Mutter ist und dass das Kind, was du da gerade vor dir hast, eigentlich das Kind ist, was du hättest haben können, ähm, kickt dir das halt ein bisschen anders. Weil natürlich, mh, er hat jetzt die Aufgabe, nochmal zurück, er, er hat die Aufgabe, diese Waffe zu finden, die Waffe ist das Kind und muss es der Menschheit ausliefern, damit die Menschheit das abschaltet. So, jetzt hast du im Endeffekt, also das ist Aufgabe, dann hast du, Vater muss Kind abgeben und Kind stirbt eigentlich. Das ist so, das ist in der emotionalen Wahrnehmung. Und da muss er sich halt entscheiden, was macht er jetzt? Stellt er sich jetzt gegen die Menschen, auf die Seite der Maschinen, weil er halt eine Beziehung oder Liebe zu dem Kind aufgebaut hat, wenn man es jetzt einfach so sagen. Ähm oder wechselt er eben die Seite und bleibt bei dem Kind und stellt sich aber dafür gegen ja, die Menschen. Und das ist ja der, der Hauptkonflikt die ganze Zeit. Und halt so jemanden leiden zu sehen, so zwischen diesen, äh, ja bei diesen väterlichen Gefühlen, Laien zu sehen, gerade im späteren Verlauf, ähm, ist schon hart. Und da kommen wir jetzt nochmal zurück zu dem, was ich gesagt habe, mit diesem Gedankenexperiment. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die jetzt vielleicht nicht das harmonischste Elternhaus hatten, jetzt mit dieser Art von Film nichts anfangen können, weil die halt die ich weiß, ich lehne mir jetzt aus dem Fenster, wenn ich möchte es trotzdem einfach erwähnen, weil sie natürlich diese Gefühle, die der Film irgendwie vermitteln möchte, heute persönlich nicht erfahren haben. Jetzt habe ich es gesagt, schauen wir mal, ob ich es bereue. <lacht> aber oh, ich, ja, ich, 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 zum Film.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe, ich, verstehe, ich verstehe, kann, kann deine Ausführung voll nachvollziehen. Ähm, jetzt aus meiner Warte war das eigentlich auch wunderschön zum sehen, wie dieser, dieser Wandel eines John David Washington von eben diesen, diesen, Goldarten. ja, diesen Spion quasi, der ja in Asien eingeschleust wurde, um gegen die KI vorzugehen. So eine Art, erzählt man wieder, wenn man vorherige Filme zitieren möchten, einen Departed von einem Scorsese, wo man ja auch Spitzel in jeweiligen anderen Department hat, Depart, äh, in Departed, ähm, war es ja quasi in der Mafia und in der Polizei, jeweils äh, mit Damon und DiCaprio. Und da jetzt äh, John David Washington, der für die Menschheit agiert und dann in Asien eben lebt, die in der Pro-KI sind, ähm, die ist dort zum Sing und sich dann doch verliebt hat in diese Gamma und doch mehr Gefühle entwickelt hat. Und das Ganze dann zusammenspielt. Wie, mein, man merkt ja, die Beziehung zwischen den zwei war ja zu Beginn des Films noch sehr, ja, wie soll ich sagen, eiskalt. <lacht> Kann man jetzt eigentlich so sagen. Ähm, so ist er denn Den hat es nicht interessiert, wie jetzt das Kind, das, das Kind war jetzt nicht für ihn jetzt irgendwie süß. Für ihn war das einfach nur quasi dieses Objekt, die es er braucht hat, um diese Mission zu erfüllen. Es ist, es ist zu dem Zeitpunkt nicht noch.
1: Weniger. Es ist zu dem Zeitpunkt eben noch die Maschine gewesen, die Waffe, genau. die die Menschheit auslöscht. Auslöschen möchte. Und diesen Wandel dann zum Sehen, im Laufe
0: des Films immer mehr Gefühle sich entwickeln, eines John David Washington und auch in seinem Schauspiel, wie dies dann umerkennt, hat mich. Also es diese, sind diese, diese, diese Reise. Ähm, habe mich total abgeholt, muss ich sagen, ähm, weil ich das ja. total nachempfinden habe warum er dann so handelt und also quasi als Zuschauer habe, wirklich durch John David Washington sein Schauspiel ähm, und natürlich, mir möchte jetzt dann auch bist, bitte die Madeleine Juna Voljes -Vol äh, <lacht> auch erwähnen.
1: Ja, hat es
0: ich sage jetzt einfach m y -V. <lacht> ähm, die man ja auch dazu erwähnen muss, weil das ist ja immer diese Thematik Kinderschauspieler zum Bekommen. Gurdi ist ja oft so ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich sage jetzt äh, mal so plakativ, <lacht> weil man es ja oft positiv und negativ gesehen hat in vergangenen Werken. Und da ist wieder ein positiver Fall, meiner Meinung nach, weil das ist für mich so eine Entdeckung, die wirklich für die Zukunft her ähm, im Auge puten werden muss. Denn auch als Kind eine Maschine zum Verkörpern, eine in Anführungszeichen gefühlslose KI-Maschine, weil dieses Thema KI und Gefühle wird ja dann auch im Film noch mehr tiefer thematisiert. Und das dann so... Auf die Leinwand zum Zaubern von Dina 2, kann ich nur meinen berühmten kurzen Applaus geben, <lacht> denn den ich äh, gern hergeben möchte an dieser Stelle, weil für mich war das echt ein Augenschmaus, möchte ich jetzt mal sagen. Neben wunderschönen Bildern. Also man merkt schon bis jetzt an, ähm, im Laufe dieser Podcast-Folge, äh, wie sehr ich
1: <lacht> diesen Film eigentlich gern hab. Ja, weil er heute halt dich auf so, so eine Reise mitnimmt. Ja. Und ähm, ja, die Frage ist, möchte ich jetzt nochmal tiefer darauf eingehen, weil wir ja gerade eben das, das angesprochen haben mit dem, wie er anfangs drauf war und wie er sich gewandelt hat. Ich meine, wenn du jetzt mit so einem Kind unterwegs bist, auch wenn es eine Maschine ist, äh, wir haben, es war ja so, dass dieses Kind eigentlich abgeschirmt war oder diese Maschine und es lernt halt viel Neues. Und wenn du halt da mit dabei bist, das weiß ich halt jetzt aus meiner Erfahrung, und du Kindern ein bisschen die Welt erklären musst, das nimmt die halt ein bisschen anders mit. Auf alle Fälle. Und ja, dies, diese, die, diese
0: Reise muss man meiner Meinung nach so schnell wie es geht irgendwie nachholen. Also um dieses, dies dann muss man mir Saisonen bei wo sie jetzt aus meinem Bekanntenkreis noch war, haben diesen Film nicht gesehen. Deswegen war es, glaube ich, uns beide auch wichtig, dass man mir da diese Folge heute aufnehmen, ja. um diesen Film vielleicht an mehr Leute da draußen näher zu bringen. Ähm, Thema Cast möchte jetzt noch, um diesen Themenbereich noch einmal abzuschließen, hebt wir dann auch Ken Watanabe, der mal auch äh, ein sehr, sehr bekanntes Gesicht, muss ich sagen, denn man zum Beispiel aus einem letzten Godzilla 2 King of the Monsters kennt, aus einem Meisterdetektiv-Pikachu-Film, aus einem Isle of Dogs, äh, nur jetzt als Synchronstimme, äh, aus einem Transformers, Ära des Untergangs, äh, aus einem Inception, sehr bekannt.
1: Batman Begins. Batman
0: Begins, genau. Ähm, wie gesagt, äh, Ken Watanabe hat auch schon eine sehr sehnliche filmvita ähm, als Antagonistin hätten man ja die Alison Jenny die man zum Beispiel aus Werken wie I, Tonya kennt Girl on the Train ähm, oder kann man es denn nachher kennen aus der Fernsehserie Lost hat es in ein paar Folgen mitgespielt äh, Juno, Juno auch Oscar-prämierter Film ja, Oscar Half*. Juno oder war ja. zumindest für einen Oscar nominiert wenn mich nicht alles täuscht Auszeichnungen Juno. Nein, nein, nein. Wurde der Film für vier Oscars nominiert? Ja, nominiert. ja das ist ja schon mal. Äh,
1: ah, warte mal. mal. Äh, letztlich gewann den Diablo den Oscar für das beste Originaldrehbuch. Aha.
0: Aber dem jetzt dahingestellt. Wenn ähm, ja. nicht, dass
1: wir Fake News oder so verteilen, dann dürfen wir uns mm. <lacht>
0: Das, das darf man, ja eh das öfter machen, aber mhm. sagen wir mal nicht. Vielleicht. Das ist, das ist das Gute, dass ich keinen Garten da habe. <lacht> ich müsste halt mich <lacht> ein betonieren. <lacht> <Ja>, du, <lacht> können wir <mich> arrangieren. <lacht> äh, kommen wir zu einem anderen Thema. Ähm, ja, die restlichen Schauspieler. Da die jetzt behaupten, haben jetzt bis jetzt äh, der großen, breiten Masse da draußen vielleicht noch nicht so bekannt, aber jetzt, wie gesagt, ähm, die Johnny Wade Washington, Gamer chan Ken Watanabe und die Alison Jenny haben so die vier Hauptakteure dieses Films und machen das meiner Meinung nach alle durch die Bank, dass jetzt korn jetzt irgendwie sagen muss so okay, finde ich jetzt irgendwie nicht so gut, wenn ich jetzt, wenn er vom Kopfhörner mal ranken muss also Alice Alison Jenny habe jetzt nicht so
1: Bedrohlich jetzt als Antagonistin gefunden. Ja, äh, ihre Rolle, die ist eigentlich so, so von, äh, ja, freiem Militär, macht auch freundlich ähm, und wechselt aber dann recht zügig eigentlich auf die äh, Seite des Antagonisten und bleibt da auch, ähm, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht irgendwie so, also, boah, brutal. Uh, habe ich ja voll abgekauft, uh, hätte niemals erwartet, dass die jetzt uh, auf einmal böse ist und uh, wie die das gespielt hat, gruselig, nein, eigentlich überhaupt nicht, also die fand die jetzt tatsächlich eigentlich ehrlich gesagt nicht ganz so stark. Mm, ja, wenn man jetzt die anderen
0: vergleicht, hat man sie ja noch von der Leistung her noch am um, weniger gut,
1: besser gefallen, sage jetzt. Gut, dafür hat die uh, Rolle auch recht wenig machen müssen in dem Fall, also ja, ich jetzt nicht so ein standing gehabt, okay. okay. wie viele andere, das hätte jetzt einfach, das hätten jetzt auch mal ganz blöd a fünf weiße Männer in einem Konferenzsaal sagen können, die immer mal wieder nach dem Status gefragt haben. Das hätte jetzt nicht unbedingt eine, ein Charakter, ein neuer Charakter sein müssen. Es hätten auch, um das jetzt nochmal zu revidieren, das mhm. fünf weiße Männer war jetzt ein Witz, weil das einfach ein gängiger Witz aktuell ist. Es hätte einfach ein Raum voller fünf, rangiger, fünf hochrangiger Offiziere, Offiziersfrauen sein können die irgendwie sich nach dem Status der Mission unter, äh, unterhalten oder nachfragen können. Nicht unbedingt ein eigener Charakter, der halt auch irgendwie in diesem äh, 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 Szenenkonstrukt noch vorkommen muss. Mhm.
0: Ähm, vielleicht jetzt, weil wir jetzt das Thema Schauspieler äh, auch durchhaben Julian, ist jetzt noch ein Punkt, den ich noch gern diskutieren möchte und den habe ich jetzt auch von der, nach dem Sehen des Films ein wenig mitgekriegt. Und es ist ja auch aktuelleres Thema, das Thema Allgemeinheit KI. Wir können wir ja. nicht drum rumschmerzen, ähm, weil auch von äh, auf Letterboxd von anderen ähm, Leuten, die diesen Film gesehen haben und mir die Kritiken durchgelesen hab, bis ich so diesen Konsens ausgelesen habe, dass ist ja quasi das Thema KI in dem Film her so gestaltet wird, Thema KI-Gefühle, KI, äh, Gefühle. KI äh, muss gerettet werden, KI ist in diesem Fall ja das schwache Glied der Gesellschaft, KI wird als Underdog dargestellt, obwohl das man ja schon aus wie viel filmischen Werken davor ja gesehen hat, KI wird ja mal, als des Öfteren, ja als Böse dargestellt. Findest du, dass das
1: als Underdog dargestellt wird?
0: Ja, wenn man jetzt das Ende seht ähm, und den Verlauf, dass ja quasi die ganze KI zerstört wurde, weil ja dieser Atombombenangriff auf Los Angeles auf die KI geschoben wurde. Obwohl, und es,
1: ein, obwohl es aber technischer Fehler der Menschen war. Ja
0: ist also quasi ja mein, KI, äh, wo, KI bis bis auf Südostasien wo ja die letzten Roboter sich ja niedergelassen haben, weil das Thema die die Leute in Südostasien ähm, ja kein Problem mit KI hatten, deswegen mhm. hat, durften da ja noch Roboter weiterleben. Und deswegen weil heute halt diese diese Anzahl an KI Robotern auf äh, so ein kleines Spektrum ja minimiert wurde, das, deswegen meine sie mit Underdog. Ähm, und ich halt find's aber, der Großteil der Erde ja, hauptsächlich jetzt in dem Film, hört der Amerikaner
1: ja auf die, die halt Ja, weil die halt im Endeffekt das Opfer waren. Ich mein meine, amerikanischer Film, Amerika muss ein Opfer sein, damit sie irgendwas bekämpfen. Das ist jetzt auch an sich nichts Neues. Ähm, aber ich finde, dass der Film eigentlich genau das oder ein, einen Lösungsvorschlag widerspiegelt, den man eigentlich anstreben sollte. Ich habe es in der letzten Folge beim Thema äh, News ähm, wegen dings wegen am Streik erwähnt äh, muss KI unbedingt immer schlecht sein oder kann man nicht einfach miteinander funktionieren finde diese die, ist dieser Film ein Paradebeispiel dafür dass KI sehr wohl miteinander funktionieren kann denn man man sekt halt und das finde ich halt visuell an dem Film gut gemacht ähm, und sie erzählen auch zwischendrin eben ein bisschen, ähm, dass du dass sich dass sich Mensch und Maschine nicht unbedingt stark unterscheiden müssen im ersten Blick, sondern erst im zweiten Blick mit diesem, ja, mit diesem hohlen Kopf, der halt ein bisschen so nach ohr ausschaut. Man sieht es auf unserem Cover ein bisschen, ähm, von diesem Mädchen, wo du halt einfach so ein zwar ein menschliches Gesicht hast, aber hinten halt trotzdem noch diesen technischen Kopf siehst. Ähm, finde das aber visuell einfach gut gemacht, dass es das so ist. Ich meine, du hast auch ein paar Maschinen, die abweichen. Auch da gibt es Poster von dem Film, wo du ein bisschen die Arbeiter am Felsix, die heute halt tatsächlich noch Maschine ausschauen. Und sie verwenden halt auch im Film mal kurz so, so eine Storyline, ähm, weil heute halt die Ex-Frau oder die nicht die Ex-Frau, die die Freundin, die zu Tode kommt und dann doch ja nicht äh, tot ist, ähm, öfter in dieser Stadt rumläuft, weil ähm, die Menschen dazu ja nicht aufgefordert, aber die, ja, sie haben die Möglichkeit, so, ja einfach ihr ihr visuelles zu spenden so dass heute halt mehrere KIs oder einfach die Roboter eben auch mit einem menschlichen mit einem menschlichen Dasein ausgestattet werden können und so ja, verschwimmen heute halt die Grenzen dazwischendrin. drin wir haben dann einmal diesen alten Freund vom Hauptdarsteller der auch eine Freundin Bekannte äh, äh, Liebespartnerschaft mit einem Roboter hat also da funktioniert es schon irgendwie miteinander. Ähm, eben weil die Menschen offensichtlich eben in dem Film in, im asiatischen Raum merken, dass man die sehr gut einsetzen kann. Äh, eben zur Hilfe, also als wirklich zur Hilfe, nicht um irgendwas auszutauschen, sondern wir können nebeneinander existieren. Und dann noch zu dem, zu dem Punkt, wo du sagst, ähm, die KI wird ein bisschen als Underdog dargestellt. Ich finde auch hier die Visualisierung, also sagen wir mal, die Waffe, die eigentlich ein Kind ist, das hilfsbedürftig ist, das sie nicht auskennt, das Hilfe braucht, aber trotzdem so viel Kraft hat, ein riesen Raumschiff abstürzen zu lassen. Da sage ich eigentlich dann eher nicht, dass das ein Underdog ist, sondern sie kann sich wehren, wenn sie muss. Sie macht es aber einfach nicht, weil auch die KI heute zumindest in dem Film versucht, ebenbürtig zu sein. Aber sie könnte oder sich wehren, wenn sie wollen würde. Oder hätte halt dann ja natürlicher ein Frieden, eine erste Linie Frieden gepolt ist. Richtig. Weil im Endeffekt, wenn man jetzt so zumindest einmal drei Viertel vom Film sieht, ähm, wo ja die Stadt in die Berge, wo sich ja, also, sagen wir mal, dieser, dieser Mönchstempel, wo ja die Niamata dann drin ist, wo sie von von dem riesen Raumschiff, wie hat es Nomad, angegriffen wird. Wer war jetzt in dieser Szene der Böse? Der Mensch war der Böse. Nicht die KI, die irgendwas zerstört hat mutwillig, sondern in dieser Szene oder auch ein paar, äh, ein paar Sequenzen vorher, wo dieses Dorf von diesen riesengroßen Panzern angegriffen worden ist. Wer war da der Böse? Der Mensch mit seinen Waffen, nicht die KI. Die KI hat einfach versucht, im asiatischen Raum mit den Menschen zu leben, die haben ihr Leben aufgebaut. Da war, da war kein Konflikt festzustellen. Jeder hat äh, die, von die von die Vorteile des anderen genutzt und dann kommt aber der böse Amerikaner der damals obwohl er selber schuld war äh, Opfer wurde und der muss jetzt irgendwie seine Rachegelüste aus ausleben das ist irgendwie da ist nicht KI das Böse oder das ja der der Underdog sondern der Mensch ist in dem Fall das Böse also zumindest in dem Fall
0: ja und das ist das ist eben der Punkt den eben ich durch ein paar Kritiken gelesen habe weil eben die meinen, warum muss ähm, KI kann entweder nur neutral sein oder besser gefühlt, äh, aber nicht gut. <lacht> so so habe ich in das. Dem Wege war,
1: in dem Fall war die KI auch gut. Und was ja, ich... Was das ich hat, meine... hat
0: eben, glaube ich, auch irgendwie dazu aufgefordert, Kritiken zum Schreiben, weil ja mir aus der Filmhistorie erklärt haben, KI ist in den meisten, ich sage jetzt in Anführungszeichen, in den meisten Fällen ja immer als böse dargestellt, denn eine, eine, Intelli eine künstliche Intelligenz ist, sollte Menschen unterstützen, aber kann eine Kraft entwickeln und weil er eben selbstdenkend ist, zwar wie es ja oft in vorherigen Werken dargestellt, wo es gefühlslos, aber halt selbstdenkend ist, selbst Entscheidungen treffen kann und dann halt eben rational sich entscheidet und halt nicht durch Gefühle abwägt, dann meistens ähm, einen negativen Ansatz für sich entscheidet, eben durch dieses rationale Denken und dies hat dann, weiß ich nicht, ob das jetzt in dem Sinn hier die Leute, die diese Kritik geschrieben haben, gestört hat, dass man auch dieses Szenario anders darstellen kann, wie es eben ein Creator macht. Und ich persönlich, ich finde es ziemlich erfrischend und ähm, in, im künstlerischen Sinne her, wo es da ein Gareth Edwards erzeugt hat, einen ganz eigenen einen tollen Ansatz, dass es mir so geht. Man muss nicht immer so in die Richtung machen, sondern man kann es auch anders darstellen und rein jetzt als künstlerisches Werk an sich betrachtet, ohne dass man jetzt irgendwie groß Politik, polit, politisieren soll oder das irgendwie ins Negative, rein aufs künstlerische Werk betrachtet, finde ich das einen frischen Ansatz und ähm, war in meiner, in meiner Ansicht und in meinem Blickwinkel mal was anderes. Und das war eben ein Punkt auch der rein von der visuellen Sichtweise, die ihr ja schon erwähnt haben, schauspielerischen Sichtweise, auch ein Punkt in der Story, die ich so noch nicht gekannt habe, Natürlich, es gibt auch gute KIs da draußen. Nicht, dass jetzt meinen, so, wir haben jetzt in der Filmgeschichte nur schlechte KIs. Terminator 2 haben eine gute KI, ähm, die im ersten Teil ja noch äh, schlecht war. Aber dieses, dieses Zusammenspiel zwischen Menschen und KI-Robotern in einem friedvollen Zusammenleben, die ist so darzustellen, war für mich jetzt kein Punkt, den ich jetzt irgendwie groß kritisieren möchte als, als künstlerisches
1: Werk an sich. Ähm, mir ist gerade äh, noch eingefallen, dass ich vielleicht noch mal noch was, was anderes ausführen muss, um, um mein, ähm, meine Beschreibung ein bisschen zu untermauern. Ich, äh, ich weiß nicht, kennst du Isaac Asimov? Ja. Das ist ja der, äh, der auch der Autor, der unter anderem diese foundation Trilogie geschrieben hat, die auf Apple ja jetzt ähm, verfilmt wird. Schon. Hat
0: hat der nicht auch Vorlagen zu Alien damals oder war das nicht der der wohl Konzeptzeichnungen zu Dune, uh, das der Dune von einem J Jodrowski, der ja damals aus der kämmer war das nicht auch ein ein Asimov, der eben dieses diese Konzeptart auch kreiert hat, wo er dann später ein Xenomorph ja
1: entstanden ist. Äh. Hm möchte jetzt oder, nicht oder, oder ich jetzt ich, äh, es, es Das ist
0: kann, eine vage Aussage, ich glaube, dass ich, ich glaube, dass es war. aber ich möchte Also sagen wir sag mal, der
1: Isaac Asimov, den ich mein, der hat zwischen 1920 und 1992 gelebt, ist ein russisch-amerikanischer Biochemiker, Sachbuchautor und einer der besten Science-Fiction-Schriftsteller seiner Zeit. Und dieser mhm. Isaac Asimov hat eben diese foundation trilogie geschrieben, wo der ich gerade äh, erzählt habe die eben gerade auf Apple läuft, aber auch sehr viele andere Roboter-Kurzgeschichten. Ähm, ich habe hier oben in meinem Regal zehn Bücher stehen vom Isaac Asimov, wo eben ein bisschen diese ganze Robotik-Thematik äh, drüber schreibt und der hat äh, in einer seiner ersten Kurzgeschichte, also es geht bei ihm halt auch immer um Roboter, künstliche Gehirne, Robotergeschichten. und der hat die sogenannten Robotergesetze ins Leben gerufen. Und zwar besagen die erstens, und die bauen aufeinander auf, erstens, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweitens, ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Und jetzt kurz eine Frage an dich, bevor ich weiter ausführe. Kannst du dich eine, an eine Szene in dem Film erinnern, die genau auf diesen Regeln basiert? Jetzt nochmal, ich brauche ich brauch nochmal... <lacht> Im Endeffekt, das Wichtigste ist die erste Regel. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Ja gut, verletzt wurden ja Menschen,
0: aber die haben ja zuerst angegriffen worden. Richtig. Das ist jetzt quasi wieder das Gleiche
1: wie... Äh, wie es ja auch in einem Strafgesetzbuch ist, Thema selbst. Äh, okay, aber, aber da aber das sind wir wieder bei dem Thema, es ist eine Maschine, die entweder Ja oder Nein kann. Und das, 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 es geht eben mit diesen Gesetzen weiter. Eben. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, es widerspricht dem einen Ges äh, dem ersten Gesetz. Das heißt, wenn ein Mensch zu diesem Roboter sagt, bring einen anderen Menschen um, kann er das nicht? Mhm. Ähm, und das, äh, das, das Dritte ist auch, er kann sich selber eine kaputt machen. Egal. Mhm. Aber welche Szene ich meine ist kurz zum Ende, wo die Roboter in dem Tempel den Joshua drum bitten, die Nemata abzuschalten, weil sie es nicht dürfen. Mhm. Weil sie ist an der KI und sie dürfen keine Menschen was zur Leide tun. Und da habe ich mich eben an Isaac Asimov erinnert, der eben diese Robotergesetze auf die Beine gestellt hat, wo es eben heißt. Ein Roboter darf einem Mensch kein Leid zufügen. Wie gesagt, diese Isaac Asimov-Romane, die kann man wirklich gut lesen. Die erzählen sehr viele unterschiedliche Geschichten, rund also vor dieser Foundation-Trilogie auch noch, ähm, wo es halt um Beziehung zwischen Mensch und Roboter geht. Mhm. Und äh, das, das findet ich halt auch äh, ähm, gut in diesen The Creator eingebunden. Weil es da ja auch dann aufkommt, dass ja die KI eigentlich nicht dafür verantwortlich war, dass die äh, Atombombe geschrieben hat, weil sie nicht dazu programmiert waren. Sie können das gar nicht. Sie können einem Menschen, sie dürfen einem Menschen nicht wehtun, weil sonst tut es denen Roboter tatsächlich irgendwie sogar auch weh, wenn das so mhm. ist. Das wollte ich das wollte noch dazu anhängen zum Thema, wie denn die KI überhaupt konzipiert ist. Ja, ja, aber auch interessant, dass wir jetzt da ein bisschen was
0: von einem ähm, Schriftsteller, dem Meister der Robotik oder Roboterbücher, ähm, da ein bisschen was äh, entlocken könnten. Aber vielleicht jetzt, um dieses Thema abzuschließen, oder zum Schluss, ähm, mein, mein Punkt war jetzt, ich habe das nicht so empfunden. Ähm, dass jetzt mich das groß gestört hätte, wie es vielleicht den einen oder anderen gestört hat, das Thema KI. Ich
1: hoffe, das ist äh, jetzt bei äh, meiner ewig langen Ausführung auch umgekommen, dass mich ja. das nicht
0: gestört hat. Also für mich schon, <lacht> für mich ist es um, so umgekommen. Ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich jetzt, ob ich jetzt, weil jetzt dieser Film bis jetzt nur Lobes von mir gekriegt hat und ich möchte, bevor das jetzt meine Bewertung, ich möchte jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwas Negatives erwähnen muss, dies möchte ich jetzt dahingestellt, ähm, wo sie mir noch erinnern kann, wie ich noch ein Kino bin, dass er ein paar Szenen, wirklich nur ein paar, habe ich nach dem Sehen des Films für ein bisschen, was heißt überflüssig, ein bisschen Füller Material, aber das ist wirklich nur ein Bruchteil des Films, ähm, den ich persönlich im, ähm, im Schnittraum noch ausgeschnitten hätte, aber im Großen und Ganzen, das ist jetzt, wenn man jetzt irgendwie da in Anführungszeichen ein bisschen was kritisieren möchte, kann ich diesen Film so vieles abgewinnen und ist für mich, wenn wir jetzt vielleicht zum Schluss jetzt, uh, schauen wir jetzt zum Fazit kämmend, Julian, ja. weiß nicht, wie es bei dir auch schaust, ob du ja. noch thematisch irgendwas zum Erzählen hättest zum Film. Ja,
1: dann bin ein nur in meinem Fazit, auch, aber ansonsten, ja. Ja,
0: ähm, kann man das so sagen, dass dieser Film es geschafft hat, eine Überraschung von vorne bis hinten für mich zu sein, mit der er wohl nicht gerechnet habe? Denn dieses Jahr hat große Filmtitel zum Vorschein gebracht. Und wer hätte das gedacht, zu Beginn des Jahres 2023, dass der Film mit den meisten Punkten, in meinem Letterbox bewertungssystem The Creator sein wird. Never so Namen wie Barbie, Oppenheimer, äh, den großartigen Endmen Quantum Mania natürlich. <lacht>
1: <nicht> Großartiger. <lacht> ähm,
0: oder ich möchte jetzt, äh, was haben wir zum Beispiel, was warten jetzt noch so Namen gewesen? Einen John Wick 4, äh, einen Babylon, äh, The Whale, Benches of Initiation. ähm, was hätten man dann Spider noch? Spider-Verse. Spider-Verse hat aber die gleiche Bewertung gekriegt. Äh, ah. ein, einen, ähm, ja, was hätten wir jetzt dann noch? Hört hm, mir jetzt nicht so viel. Ja, Indiana Jones 5, obwohl ich das mir jetzt da schon vielleicht gewusst Mission Impossible 7. Ähm, es hat wirklich dieses Jahr hat große Filmtitel ausgebracht und wer hätte jetzt gedacht, dass mir jetzt wenn wir jetzt. Uh, Spider-Verse als animierten, als animiertes Werk, wo sie ja ist, bezeichnet und jetzt als Creator, als die Filme, Realverfilmungen dieses Jahr, das mich der von den ganzen anderen am stärksten abholt. Und dies ist ein Punkt, den ich nur jeden da draußen wieder mein Besonderes ans Herz legen, kommt jetzt wieder zum Vorschein, ähm, kann jetzt so stark jetzt mache ich noch bei keinem anderen Film. Mir hat der total überrascht, gut gefallen, rein visuell. Schauspielerisch war jetzt kein Totalausfall, rein, Reinfall dabei. Im positiven Sinne her möchte ich, wie gesagt, John David Washington erwähnen. Und ähm, nicht, nicht zu vergessen, <lacht> die gute Alfie die von der MYV gespielt wird. <lacht> ähm, genau. Und ja, man man es da draußen, Hollywood, es geht auch mit wenig Budget sowas Tolles zum Kreieren, wie ein Gareth Edwards das geschafft hat. Und wenn der irgendwie jetzt dann in den Streamingmarkt veröffentlicht wird, schaut's das euch den anschaut, weil es lohnt sich. Wirklich. Von ganzem Herzen, man hat da 133 Minuten, wo man super unterhalten wird und eine bewegende Geschichte zum Vorschein kommt, die echt gut unterholt und mich überrascht hat mit einer Gesamtbewertung von sage und schreibe viereinhalb Sternen, meine Damen und Herren. <lacht> Genauso genau. ist es. <lacht> mm, und jetzt, es ist, und jetzt also, kann ja. ich mein, jetzt kann ich an meinen Co-Kommentator Günter Netz
1: übergeben. <lacht> Äh, äh, zu Beginn, ich schließe mir bei diesen viereinhalb Sternen auch gleich an. Ähm, da muss ich jetzt kein großes Geheimnis mehr drum machen, schließlich steht es ja auch schon seit über einem Monat in meinem Letterbox-Profil drin. Ähm, er hat von mir sogar auch ein Herz bekommen, weil er mich einfach mitgenommen hat, der Film. Ähm, wie Anfangs schon erwähnt, ich hatte eigentlich in keinster Weise irgendwie Lust auf diesen Film, weil er mir halt einfach sehr plump vorkam. Ähm, er hat mich positiv überrascht, er hat mir vor seiner Geschichte her mitgenommen, insgesamt einfach, wie äh, gesagt, ich habe mir in dem Film wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, warum einen halben Punkt Abzug? Ähm, er war mir vielleicht ein Tinken zu lang, aber da muss man jetzt aufpassen: zu lang, jetzt nicht von dem her, dass ich sage, okay, jetzt habe ich auf die Uhr denke mir, okay, wann ist er jetzt fertig, sondern. Er hat halt am Schluss dann einfach nur ein paar, äh, paar ähm, Plott-Twists, möchte ich fast sagen, ausgepackt, die halt den Film halt noch mal ein bisschen verlängert haben, die an sich nicht schlecht waren, insgesamt zu dem Film auch gut passt haben, aber es hat einfach ein bisschen noch in die Länge gezogen, haben, wo ich sage, okay, hätte man vielleicht auch ein bisschen anders lösen können. Insgesamt, das Ende äh, ist, ist, ist super gelungen, ähm, ist ein bisschen ein Foreshadowing eigentlich betrieben worden. Es war für mich dann eigentlich eine komplett runde Geschichte. Und deswegen ja begeistert aus diesem Film heraus. Wir sind beide eigentlich doxisch und haben mir gedacht, wow, was, was war das jetzt eigentlich? Und wir waren froh, dass wir uns den Film angeschaut haben. Und deswegen, wie gesagt, bin ich, bin ich bei viereinhalb Sterne mit einem Herz weil Story und Ende einfach eine sehr, sehr runde Geschichte waren. Ja,
0: dem kann man nichts mehr hinzufügen, werde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und deswegen, äh, am Ende wie immer zur Folgenvorschau, Julian. Wir haben, ein, wir hätten vielleicht davor ein bisschen Schmerzen, so oh, mit man. Der Folgenvorschau, weil, ähm, wir mochten das jetzt ein wenig live jetzt und in, in oder innerhalb der Aufnahme. mir wisst man es noch nicht bezüglich einer Aufnahme zu Killers of the Flower Moon?
1: Ich glaube nicht. Äh, also den werden wir definitiv, glaube ich, im zurückblicken Zurückblick. November im, äh, äh, erwähnen. Je nachdem, vielleicht Hauptthema, vielleicht nicht, aber definitiv werden wir uns darüber austauschen.
0: Also, wir werden auf alle Fälle dieses Jahr wird nicht vorübergehen, ohne dass wir jetzt zwar uns zwei über Killers of the Flower Moon unterhalten haben. Das kann man, glaube ich, versprechen,
1: oder? Also, der, der Geneigte, schauen, geneigt, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Hörer weiß ja, dass wir uns ja immer über Filme unterhalten. Die Frage <lacht> ist nur, ist uns der Film so viel wert, dass wir ihm eine eigene Folge geben? Oder packen wir es in unseren Monatsrückblick ein bisschen in kleinere Runde rein, wobei natürlich auch Monatsrückblick ein Highlight hat? Das Julian. So Act. Jetzt, jetzt muss ich
0: wieder als Stimme des Volkes sagen, <lacht> ist zwei <zwar> Deppen. Ich <lacht> jetzt sagen, habt ihr eine eigene Folge zu Ant-Man 3, Quantum Mania, ausgebracht also und möchtet es jetzt verarschen und möchtet dann sagen, es hat es nicht nötig, einem Regisseurlegende wie einen Martin Scorsese eine eigene Folge zu widmen. Das ist jetzt nur meine Stimme des Volkes, wo sie mir vielleicht dann auch hören könnte.
1: Dann soll sich das Volk halt einfach mal melden und sagen, hey, könnt ihr bitte über diesen Film sprechen, dann tun wir das auch. Aber zum, sagen wir mal, zu einem Zeitpunkt, wo Ant-Man-Quantomania ausgekommen ist, da haben wir halt Ant-Man-Quantomania auch versprochen gehabt. Und da waren wir halt auch noch der Podcast, der halt auch nur über Comicfilme redet, aber wie man sieht... <lacht>
0: Nein, ich möchte nie in Verbindung gebracht werden mit dem Podcast, der nur über Comic-Filme war. zumindest
1: waren wir zum so Zeitpunkt, dann äh, haben wir nur Comicfilme. Aber mittlerweile reden wir ja über viele, viele Dinge. Ja, äh, ja. Aber über, was jetzt zum Beispiel, über, über was man kein Hauptthema und keine eigene Folge ist, der Marvels, machen wir nicht. Nein, 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 machen wir nicht. Der, der, der kommt irgendwie entweder in einem, in einem Jahresrückblick vor, oder ja. in der Monatsrückblick, aber da wird es keine eigene Folge geben. Nein, nein.
0: Ähm, was hätten wir jetzt? Man noch? Napoleon gut. könnte man zum Beispiel gut vorstellen, als eigene ja, Folge. Ja, Napoleon, hat. The Killer, haben wir beide noch nicht gesehen, aber war da natürlich ein David Fincher-Film. Ein Wonka kommt jetzt noch aus dieses Jahr. Wonka könnte man gut vorstellen, ja. Oder als, als ein, Folge. Und ein Aquaman 2 das wird hm. spontaner Einfalt bei großen Namen, aber mir wir möchten ja nicht der Comic-Podcast sein. Ja, ähm. Ich finde, da gibt
1: es wirklich genügend andere Filme, die wir momentan anschauen, die eine eigene Folge bestimmt verdient hätten. Ähm, ich finde, dass sie das äh, Konzept mit äh, Monatsrückblick, wo man einfach kürzer über manche Filme reden, äh, ziemlich bewährt hat, damit man die halt nicht ganz so unter den Teppich kehrt. Weil zum Beispiel, wir hatten ja eigentlich auch mal geplant, eine eigene Super-Mario-Folge zu machen. Hat dann zeitlich nicht funktioniert, deswegen haben wir es als Titelthema unseres Monatsrückblicks gepackt. Ich finde, das ist ja in Ordnung. Das heißt, was haben wir jetzt im Endeffekt gesagt? Es wird einen Monatsrückblick Oktober geben, es wird einen Monatsrückblick November geben, äh, es kommt mit ziemlicher Gewissheit ein, eine eigene Folge zu Napoleon, weil ich einfach Geschichte mag und äh, Joachim Phoenix als, äh, als Schauspieler Ach so, einfach... so das wird jetzt ist. einfach
0: nur noch der Podcast, wo es ja. ein Julian Haarpunkt <lacht> mag und immer muss ich mag. Haben wir schon so weit? Simon
1: Haarpunkt <lacht> möchte genauso gerne Napoleon singen und ich glaube, der Simon Haarpunkt <lacht> hat von uns beiden am wenigsten das Problem, äh, eine Podcast-Folge zu machen.
0: <lacht> ja gut, ich bin jetzt, ich bin jetzt start weil ähm, in der, in der Halloween-Folge ja... Ich glaube, die Minuten, wo du richtig Bedarf gehabt kann man auch auf So schlimm war's? Also, glaube ich, Na, nicht. Nein, es ist jetzt natürlich übertrieben gesagt, ich weiß schon. Aber das ist jetzt auch ein Metier gewesen, das mehr an mir liegt. Deswegen bin ich gern offen für einen Julian Hauptpunkt in die geschichtliche Epoche eines Napoleon Bonaparte einzusteigen und wir können wir da gern unser Wengel
1: austauschen. Du hättest jetzt auch eine, eine Dreiviertelstunde einen Vortrag über die Gesetze der Robotik von Isaac Asimov halten können.
0: Ja, gut, dann hätte man aber unten bloß auf der Couch gesucht, wahrscheinlich. <lacht> Nein, so ist es auch nicht. Find ich finde die alle natürlich interessant. Und, und mein
1: Freund, die Filme, die auf Bücher basieren, wie ich schon gesagt die drei Sonnen, die kennen wir noch. Oh.
0: <lacht> hört, hört. Auch, ja, Rebel Moon ähm, erscheint ja auch noch Ende des Jahres auf Netflix. Ja. Könnte man auch gut vorstellen, dass man da vielleicht einmal drüber redet. Ja. Genau, aber das ist jetzt die längste Folgenvorschau, die wir ich, bis jetzt gerade haben. Weil es die verrückteste Folgenvorschau und, ist. Denke und jetzt. natürlich
1: gibt es einen Jahresrückblick.
0: Ja, den und ein
1: Weihnachtsspecial.
0: Oh, das Weihnachtsspecial. Da könnten wir, wir uns dieses Jahr auch was Besonderes überlegen. Ja. Weihnachtsspecial. Wir haben ja jetzt das Thema Gäste und Sprachnachrichten, haben wir jetzt dieses Jahr, glaube ich, gut integriert oder fortgeführt auch. Ähm, deswegen bin ich da offen für ein. Sehr besonderes Weihnachtsspecial, aber we will see. We will see. Genau. Und das war Englisch für unsere berühmten Worte, die <lacht> wir immer zum Ende unserer Podcast-Folgen immer so schön bringen. Und jetzt auf Bordisch. Und zwar schauen wir mal.
1: Dann sagen wir schon.